0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天要聊的是一部 Netflix 上的续作《Sweet Home》的第二集。我不知道大家还记得前面的剧情多少 吗？ 因为这一部续作其实等的有一段时间了。它一开始上映的时候是我节目应该是刚做的时候吧。它是用漫画改 编， 它是2000年的12 月， 所以我们几乎差不多真的整整等了三年。所以我真的前面的剧情你忘了差不 多， 只知道他们在原本的那个场 景， 也就是绿之家公 寓， 在面对那些怪物 啊， 还有跟其他居民一起生存的过程。Sweet Home 这个片名呢，虽然取作 Sweet 就是甜蜜的家嘛，不过它的风格呢，其实比较属于世界末日啊、反乌托邦，然后夹杂怪物啊、僵尸这种类型。我刚刚本来想讲神怪的，但里面好像没有神，都是怪物、僵尸这一类的。它第一季总共有十集，那第二季呢，总共只有八集而已，已经全部在 n e t f i s 上上架了。那我的 podcast 呢是已经播比的节目，我才会聊，等于就是我全部看完了，所以我接下来讨论一定都会是有雷，就是里面剧情的讨论。所以如果你不想要被暴雷的话，你可以先去把节目就是拿回来看看完之后再进来一起听，我觉得也会比较有感觉。否则你也不知道我们到底在讲什么吧。简单帮大家复习一下第一季的一些设定。在《Sweeper》这个世界里面，人会怪物化，有点像是我们在看《银尸路》啊，或是《世战朝鲜》一样，人会就是真的有点变丧尸。不过，他们变成丧尸，通常是被丧尸咬到，他们才会被感染嘛。可是，人的怪物化不一定会经由，比如说被咬，或是其他戒指传递，才会变成就是怪物化。怪物化没有一定的规矩可循，所以我觉得这才更令人感到害怕。那第一季的主要场景呢，是在绿之家公寓里面的房客，就是一栋非常老旧的公寓里面。然后他们在这栋公寓里面，几乎整个场景啊，就是在那栋公寓。他们在这栋大楼里面经历了其他房客的怪物化。那在这种施展啊、生存的剧里面，你第一个的主要目标就是要保卫自己活下来嘛。那再来，如果你有家人、朋友等等，你就是想尽办法保卫他们，跟他们一起生存下去。因为面临这么凄惨的环境裡面，通常资源会很缺乏，就像战争一样，大家只为了抢夺资源，人心险恶的那一面就一定会被勾勒出来。在第一季里面，其实也有看到，在这栋公寓里面，就是也会经历了其他房客的怪物化，或是有真的怪物闯到他们的公寓之中。我们看到有一些是由人。渐渐的变成怪物化的过程，但有一些它可能原本是人，但它已经变成怪物，是不成人形的怪物了。而且怪物跟人一样有生殖能力，所以也有一些是生下来直接就是怪物。但蛮微妙的是，我觉得它跟人性一样，怪物里面也有一些是其实对人没有什么迫害，就是跟一般人一样，只、就是他们生下来就是怪物。但是也有一些是会迫害人类的。那第一季 呢， 就是这些房客们一起相互协助、猜 忌， 就是有没有人变成怪物 啊， 或是。有人正在怪物化，然后他们试图向外求助的过程，主要场景就是在这个绿之家公寓里面，就是场景是蛮集中，不会让你觉得一直跑来跑去。那这部片当时会受到蛮大瞩目，我觉得两个因素，第一个我觉得现在是应该是后话来看了，我觉得这一部的演员算是一个红人保证班，其实这一部可能是在一些新人演员他们还没有那么红的时候拍的，然后这一部完之后呢，是整个。爆红，然后陆续开始接到一些戏剧的邀约，而且其实蛮多都是自己 Netflix 的戏剧。第一个就是宋江嘛，宋江就是被戏称为就是 Netflix 的亲儿子，就是无法抗拒他。然后现在播的《与恶魔有约》，然后气象厅虽然是韩国那边的戏剧，不过他也是主角之一嘛。然后李正玉，然后李道宪，李道宪不用说吧，就是今年最有名的《黑暗荣耀》的第二季。然后女生的部分哦，女生的部分，蒲圭英真的是整个大药剂呢。如果是 Netflix 自己的话，就是《爵士》、《网红》，然后现在在热播就是《全系列》，他跟陈有演的。然后之前的消息放出来，就是《鱿鱼游戏》的第二季，哇，都是一些超红的片子。然后再来就是高敏世，就是《五月的青春》，应该算是他比较代表性的作品。而且她也算是，如果有看的人，应该也会有这种感觉吧。她算是第二部的主要女主角。我真的是有点开玩笑说，因为其他人就是真的片约太多了，所以可能就是嘎了一小部分之后，就暂、是、时先没有她的戏份，然后先去嘎其他部戏的。其实非常明显，像是宋江，然后李道宪，李道宪这一部还算是特别出演，很多都是回忆的片段。然后再就是普桂英，也是中途他一条线就结束了，然后后来就再也没有出现了，所以就可能真的是这部戏拍到一个段落之后，就去干其他部戏了。那第二个会受人瞩目的，绝对就是他的美术风格啦。他这一部的风格就是血心，然后有怪物，是真的怪物，然后猎奇。有点像是我们之前聊《怪奇物语》美剧那种真的怪物，不是像《施战朝鲜》，它是有人变成僵尸，就你还是能够看得出它是一个人样。可是像这一部，我觉得有时候出现就是那种眼球怪物，它就真的是一颗眼球是它的主体。然后像第二季有出现，就是有一堆的垃圾聚集起来，它完全不是人形形成的怪物，它就真的是怪物。我不确定这会不会是台湾人喜欢的风格戏剧。但我要说，这种怪奇呀、啊、怪物类型的戏剧，在欧美，你要说可以说是现象级的戏剧。我之前查资料的时候看到，《Three Home》好像在欧美地区它的播放量啊，就是我们有时候在年度统计报告的时候都会看到说，哎，这部戏总共播放了几个小时。然后这个系列呢，好像是在美国、欧美地区，韩剧这个系列是排行第三的。当时《怪奇物语》第四季刚发布的时候。也是有造 成， 就是 Netflix 就是卡 档， 因为真的太多人在第一时间看 了， 所以欧美地区对于这种精怪啊、怪 物， 然后有点反乌托邦猎 奇， 然后奇幻的类 型， 他们是非常喜欢的。但对于亚洲群众来 说， 我不知道会不会是喜欢的。我自己是蛮喜欢看很多不同多元的剧 啊， 我自己对于这种生存类 型， 然后人心有点猜 忌， 反乌托邦还好。但我都会抱持一个心 态， 说到底能够多猎奇或是多奇 幻， 就是它的极限到在哪里。在这一部里面，群体里面除了人类还有怪物之外，中间还有一个族群，在这个世界里面是待研究对象，就是特殊感染者。特殊感染者他有怪物化的能力，但他人保有人的理智。因为整体怪物化之后，他就整个变成怪物，他就丧失了人的理智，他可能已经不记得他过去是人了。我在看这部的时候，还是会想起，就是我们前三年这些疫情的日子里面。主要是这个怪物化的现象，政府也有介入嘛？那你只要完全的怪物化之后，就是政府二话不说就是会把你杀掉，就你已经不是人了嘛？那在主角群里面，的确有一些就是特殊感染者，他们只有在某一些状态时候才会变成就是发动怪物化的能力。那其实怪物化，我觉得它某一种程度上是有一些功能的，就是它也能够保卫自己，就比起一般人类。有更强的自保能力，也比较不容易，就是被怪物直接视为是异类，然后直接展开攻击。但就真的有点变成夹心饼干了。如果它怪物化的样子被人类看见的话，我觉得很直观就被视为说它是怪物。虽然我前面已经有说，如果你不想要被爆雷的话，你就先去看完再来听。不 过， 如果这几集有持续听的听众 呢， 应该会发 现， 就是在开始聊之 前， 我会讲一 个， 就是我看完之 后， 这一部暴雷会不会有 差？ 如果是暴雷真的差很多的 话， 那你就接下来真的不要再听下去。如果你非常怕被暴雷的 话， 那有一些其实我真的觉得看完的差别不是那么大。那我觉得你可以听完之 后， 就我觉得好不好看。如果你跟我的戏剧口味相似的 话， 你可以听完我整体。聊完之后再决定要不要看也是 OK 的。那这一部暴雷会不会有差 呢？ 其实我觉得有点为 难， 因为这一部的剧情就是第一季的延 续， 所以如果你没有看过一的 话， 其实你会看不懂二到底在演什么。虽然它打的是原班人马出 演， 但其实第二季非常多新的人物出 现， 而且就像我刚刚所说的。第一季的演员呢，可能就是拍完，然后整个爆红之后，戏约非常多，所以他们真的有一些是演到中段，然后就给他们一个开放式的结局，就先去演其他条线了。而且真的都还蛮简短，甚至有一些是特别出演，然后他的那一条线也还没有收完。加上第二季新加入的人非常的多，所以让整体的谜团变得非常的复杂。而且第二季你要讲有一种过门感。第一季的主要场景就是在绿之家这个封闭的场景里面，然后第二季呢，它主要是在讲乌鸦部队，其实就是国家绿组的军队要来处理这个怪物化现象的一个特种海军陆战队，还有一些其他生存者。这就好像我们在看一些生存类的戏剧哦， oh, 想到那个《经济之国闯关者》，原本你会以为是主角这几个人的世界面，结果没想到你打开一道门，发现其实还有非常多人也在跟你一样经历了这样的过程。那第二季里面当然也会有一些路人的生存者，那当然也不是很重要。但第一季留下来的这些人呢，他们要想办法在这个充满了怪物世界继续生存。主要剧情，我觉得乌鸦部队大概占了六成吧。其实我不是非常习惯太多新角色的加入，真的非常像蜻蜓点水，你完全会不知道说，哎，这个角色哎有出现过，可是他有什么样的能力，他的个性是什么，完全真的没有什么记忆点。不过比起第一季到第二季，让听众等了。三年这么长的时间来说，它在最后已经有预告，就是第三季会在明年的暑假播出。因为第二季跟第三季应该是一起拍的，所以其实我们现在已经看到，比如说李道宪啊，还有宋江，接下来要去当兵，这个部分应该是没有影响的。那我简单的先分享一下我的心得，我觉得我个人心得应该跟网络上大家其实我觉得是差不多的。其实第二部的复评应该是大于正评蛮多的。我觉得最主要啦，它给人的过门感很重。如果你是想要看到就是第一季的主演继续主演的话，你会有点失望，因、欸、为他们出现戏份怎么那么少？那如果你是想要看怪物的话，其实第一季的怪物我觉得算是蛮华丽跟多元的。第二季的怪物数量明显少了非常多，而且如果怪物被视为反派的话，也没有真的那种非常强力的怪物让你觉得我、哦、人类跟怪物之间的那种实力差距非常强大。第二季也没有这种怪物，然后它就真的有点沦为就是像一般的末日片。就你可以套路非常多的设定，比如说最后的生还者啊，宁静海，然后金宇彬演那部叫什么《末日骑士》还是《末日武士》，就失去了原本第一季就是跟怪物一起有点亦正亦邪对抗那种过程，就变成一般的末日片。还有一个我觉得真的是蛮大的问题，真的是问题来形容，就是剪辑的手法令人困惑，就是真的蛮混乱的，然后你会不知道说这个人为什么。这个时候会跑到这里，然后他原本可能原本被困住，然后他下一幕又突然出现了。有看过人应该能够理解我在讲什么。这是主要缺点呢、啊。当然，优点的话，当然还是保留了他的美术嘛，因为 N 家本身就是一个有钱的公司，他们在砸钱其实是蛮不手软的。一集的制作费用是高达两百七十万美元，包括我们在看一些特殊感染者，他们怪物化那个手臂呀、啊。是吧？那些化妆技术跟特效，我觉得都是非常强大的。还有一些类战争片段，比如说，我记得第一集面不是有那个飞车追逐的场景吗？然后整个桥会断掉，那应该都是要上特效的。所以整体的场面的构成其实还是蛮好大，但就真的失去了那种《Sweet Home》你想要看第一季的那种感觉。然后，相较于第一季，它的场景就是从绿之家公寓，就是它的世界观啦，只有在绿之家公寓里面转移到外面的世界，因为它这真的很像是灾难片。然后我刚刚讲的很像我们得 COVID 的那个过程，你要经过筛检啊，你这边看到觉得好像在看《银石路》，因为这个怪物化的现象，我不敢说全世界，但就至少在韩国里面已经是一种现象了，所以自然国家就会介入，就是要防止这个。怪物化的现象越来越扩 大， 所以就好像 COVID 一 样， 就会需要研发疫苗嘛。那研发疫苗自然就会需要一些受试者。像在研发疫苗一样，我之所以说真的很像在看什么生病片、灾难片一样，因为你要怪物化的过程，其实你会有一些症状，包括口鼻流血啊，然后你的伤口会自发性复原、发烧等等。所以在那些生存者要移动到就是安全的地方的时候，就是国家军队就会开始，因为你真的像筛检一样，你有没有这些症状？如果你有刚以上这些症状，你就會被特别带到另外一个区域去做隔离。因为你就会被视为一个危险的象征嘛，然后国家就会出动军队来镇压、维持秩序。因为缺乏资源状态，就会形成大家都在抢夺资源啊，然后想要赶快躲到安全的地方等等。所以在第二季里面有特别延伸出一个叫做“立岛特别灾难基地”的军事作战区，所以看到这些军人出现，你就想说：嗯，我真的是在看《s u p e 吗？就是跟第一季的风格，真的痛掉，真的差非常的多。然后刚刚不是有讲，第二季真的新加入了非常多的人物，而且这些人物呢，你会有点搞不清楚他是主要角色呢，还是他只是一个支线的小喽啰配角。因为主演群其实都是在一些戏剧上我们可以看到的一线角色，可是他真的因为人物角色太多，没有那么多的时间分配，就是书写所有的角色，所以真的看到最后。你会知道说，嗯，这个角色有出现在这部戏剧里面。可是你对于他这个角色的人到底是怎么样，他是正派还是反派，你真的完全一无所知。如果你是脸盲比较严重的人呢，他没有出现，他叫什么名字，你根本完全的记不住。虽然有一些角色人物，他们的线是有接在一起的，但整体看起来感觉你还是会觉得，哎、欸，每一个人好像有点各自为政，就每一个人都有自己的一条路线了，但是就还没有交织在一起，所以才会说第二季的过门感很重。就我自己有把它分成几个线路了。第一个就是特殊感染者线，也就是男主角这一条，宋江饰演的车贤秀，因为他自己怪物化的样态，就是他自己会有一个单边的翅膀。其实这个单边翅膀，我觉得应该是这部戏里面就是耍帅，应该他称第一，应该没有人能够称为第二吧。他在第二季最主要的目的，因为他自愿成为就是政府实验对象，就是那个怪物化，他们想要找到这个疫苗。类似疫苗的东西，解除这样怪物化的现象。然后在播出之前呢，就是有一个访谈，就是大家可以最期待，可能就是他露屁屁的样态。不过他 Sweet Home 那种造型，因为都是一些被鞋啊化妆技术就有点盖着，所以其实看不太出来他的身材的曲线。如果真的要去看宋这样的身材的话，可以去看《与恶魔有约》。就是我虽然还没有看这一部，但是。一些网络上的贴文我已经都不小心先看到，所以就如果你想要看身材的话，可以去看那一部。他在第二季的出现，我觉得就像是一个救世者的角色，就是救了徐艺跟李恩佑嘛，在危难的时候。因为他的怪物化的造型，我觉得是帅的，有点像是堕落天使鲁西法。不知道大家知道这个形象，就是他一边的翅膀是黑色，一边是白色，就是象征的有点亦正亦邪。这翅膀的功能，一方面就是打击，就是攻击自己的敌人嘛，然后再就是保护他想要保护人。第一季出场人物，我觉得戏份都算是蛮少的，不过他已经算是第一季出场人物里面戏份，我觉得算第二多了。出场的戏份称不上是主要人物，但他有渐渐把戏份拉回来了。我觉得他最主要就是他有说嘛，他自己不想要忘记他是人这件事情。以光谱来看，他比较偏向人这一边。但另外一个角色就是李振玉饰演的边尚宇。如果在光谱来看，我自己觉得他比较偏向就是怪物的那一边，就是他会站在怪物那边的立场。虽然他自己也是特殊感染者，他的身体在第一季的时候被金胜哲饰演那个角色夺走。说实在，我完全忘记这个设定呢，所以他其实也不是原本那个人了。他自己本身就是被研究的对象，这个会跟博士那条线，就是第二季才出现的角色吴正世这条线比较相关。他目前的角色，我觉得也是比较偏向亦正亦邪。大家自己中心有个思想啦，大家可能有发现，就是说他觉得怪物的层级是高人类等的，所以就有点像是弱肉强食一样，不够强的人类就是会被怪物消灭，然后这也是很正常的事情。然后边上一出现戏份其实也不多，但看他就是阻止车前秀成为试验对象，让人类研发出药让人类不要怪物化。但他看的时候觉得蛮微妙的。一般这种尸战片就是会特别强调说，我们不要被这些僵尸咬到，我们就不会尸化嘛。可是，在《Sweet Home》的世界观设定里面，这种怪物化的现象，我们会原本视为不正常嘛？但怪物化这一派的论点说，这种怪物化的趋势才是正常的现象。再来描绘比例，我觉得应该要百分之三十吧。就是生存者这条线，因为在第一季的后半段，其实原本在律师家公寓人，他们就是乘坐着军方的车子离开嘛，然后就接到就是他们跟其他生存者一样要去就是比较安全的区域里面。以他为首呢，就是虽然我觉得第二季的女主角就是高敏诗饰演的李恩佑，她第二季应该大家也能够感觉到，她只想做一件事情，就是找到她的哥哥，确定他是死是活。他第二季一直就是在做这件事情而已。不过在看高敏是在第二季出现的时候，我真的觉得不知道大家有没有看过电影或者玩过游戏，我真的觉得他很像《古墓奇兵》的主角罗拉，就是会在各式各样险峻的环境下执行任务，可以说是哥哥寻亲记啊。你知道，他就一直想要找到他哥哥的踪迹。他在前面就有潜心提要，在第一季的时候，李道宪饰演那个角色就有发现。他疑似有怪物化的迹象，所以他就把自己留在绿之家那边，等于说他生死未卜了。在第二季，李恩又真的是跋山涉水，想要找到哥哥的踪迹。因为其实，在过程当中，里面碰到蛮多危险嘛，包括怪物的袭击啊，甚至被其他人类冲康等等，他都觉得他在过程当中是有被帮助的。他依旧一直在猜说，是不是哥哥帮助了他？他真的的确在想，哥哥到底是不是真的变成怪物了？那我觉得真的会有一个心态 啦， 就是你即使变成怪 物， 我还是希望能够看到你的样子来找我。动作戏真的应该就是他最多 了， 我印象蛮深刻。他不是逃到一个类似工厂的房子 吗？ 在那个房子的梁柱上悬 走， 我真的只有在游戏画面才看到那个画 面， 没有看到真人在上面类似走独木 桥， 然后掉到陷阱里面的洞 窟， 那个洞也是超 深， 就是你坠下去之后你是完全爬不上来。然后后来他不是还自己独自的到外面去，要去找一些线索。这个探险的过程是真的很像在看什么古墓奇兵或是恶灵古堡的女主角，想要去找一些相关的线索。因为我是没有回去重看第一季的，所以我刚刚讲第一季的剧情，其实我真的都忘了差不多了。不过他中间有一段剧情，就是他杀了班长的先生。我记得这个第一季的剧情也没有演到吧？所以我不晓得中间是不是有一些剧情是有被跳过，还是他想用这种破题法，然后后面再慢慢的铺出来。可是其实这件事情后面有又提到两三次，所以我一直就觉得很困惑說，说这个到底是有在第一季的时候出现吗？因为迟班长就是金信陆世贤这个角色，我记得是第二季才出现啊。所以这边前因后果交代，我看到的时候真是觉得一头雾水，怎么会突然跑出就是他杀了他先生这个情节？然后，值班长就是球场的主导者。球场就是在第二季的时候，这些生存者他们聚集生活的地方，他们存活下来的这边的带领者啦。值班长在第二季给我的感觉就是，他似乎秘密在进行一些什么事情，包括他也不准他的女儿就是靠近他，在研究那个地方。然后他女儿完全出来，就是你要说仗势的，他妈妈是这个地方的领导者，等于说他不用做一些什么事情，他可能就可以取得一些相对的资源。完全就是，如果你以组队报告来说，他完全就是来躺分的，没有什么功能。比较有印象就是他跟其他人一起争夺，就是朴灿荣的喜欢，因为朴灿荣就是郑永世这个角色，等一下会介绍到，我觉得他算是第二季的隐性第一男主角。然后在一开 始， 他们要开公车离 开， 说那个王浩相就是要让他上车那 个， 因为他到后来就是不相信他 们， 他们就自己独自离开 嘛， 就是不相信其他人 类， 当然也不相信怪物嘛。但到后来在野外又碰到他跟一个女 生， 就是哈尼在一起这一组人 嘛， 就是不相信人 类， 也不相信怪 物， 就是独自生活生存的人。照理说，我觉得他们算是第二季里面应该会是蛮重要的角色。可是其实真的看到最后，我觉得王浩相可能还好。可是后段出现的哈尼，你对这个角色背景还有他到底要做什么？除了知道说他很爱就是蒲灿荣之外，会喂食他毒蘑菇让他产生幻觉，想要把他留下来之外，我觉得对于哈尼来讲就是一无所知啊。同样让我有这样的感觉的角色，像包括了在球场里面的牧师。就是他感觉是有一些细 的， 只是他都还没有 讲， 或是他想要隐藏一些什么。然后尹智雅就是喜欢牧师那 个， 一开始其实我没有认出来他是尹智 雅， 后来慢慢 看， 然后去查资 料， 发现 说， 哎， 原来真的是他。他在这一部里面完全也是没有任何功 能， 就是我们知 道， 嗯， 他喜欢牧师是要给予人民安定的力量 吗？ 还是他有在内心当中盘算一些什 么？ 然后荣喜的女友就是乌鸦部队里面的一个士兵。我们只知道他帮他的女友去找药，也就这样。可是他女友其实还是有一些戏份的，所以他到底是重要角色呢，还是不重要角色，真的是令人有点猜不透。再来，我觉得应该算是第二季的主轴，应该有百分之六十到七十的成分都在描绘，就是乌鸦部队。其实这个乌鸦部队就是政府底下的军队，他们就是要来。对抗这个怪化过程，去解决就是这些会害人的怪物。不过他们一开始啊，就做了一件我觉得蛮帅的事情，就是反叛政府。因为我们看到，其实前段就知道，就这些掌权者呢，他们是也是贪生怕死嘛。他们用了一个词，就是清理，他们要清理这些有可能感染的民众，就是你要死就你自己去死，你不要害到我就好了。但是这样做法绝对就是会错杀非常多无辜的民众。所以乌鸦部队一开始是听命于国家，应该就是政府高层人，可是后来就是反抗他们，就是揭竿起义，做他们认为正确的事情。可以看到那些掌权者嘛，就是不顾其他人的死活，然后自己也想要赶快得到那个疫苗，就是让自己免于这个恐慌之中嘛。当然，他传达的一个理念，在第二集的时候我就就可以感觉到，就是人类比。怪物还恐怖这件事情，就是人情险恶啦。乌鸦部队不是所有都杀、啊，他们只攻击那些会伤人的怪物。但在第二集出现那个超级大眼球，其实看的时候就知道它是怪物，就知道它是怪物，人们就对它展开攻击，或存在这一个就是你就是跟我敌对，你就是会伤害我，就是会有一个预设立场。我在看这一段的时候，其实我就有猜到他可能是想要表达这个理念，所以我就在过程中观察。的确，他在这个道路还有人民逃亡过程当中，没有伤害到任何一个人，只因为他是怪物了，他就要被这样子对待。而且说实在，还是乌鸦部队这边的人用怪物的小孩来威胁他，就是精英后饰演这个金武烈。金武烈呢，就是在《少年法官》里面饰演比较。正义方那边的法官，不过他在这一部里面就是一个，你要说他是一个正义的角色吗？对，的确站在保卫人民的立场，他是正义的角色。他对于他的弟兄也是蛮好的，不过对于怪物这方面，我觉得他的容忍度就是比较低，就是他只要是怪物，不论他是什么样，好的怪或是坏的怪物，他会一开始预设说他就是会伤人的怪物，就是怪物是有危害性的。他在第二季里面就是在各个作战或是救人啊，就是扮演指挥者的角色，能够看得出来他在第二季是一个重要人物了。不过，因为他就是一个军人，然后就是在执行任务跟命令，然后保护民众，所以他其实并没有太多其他的线，我觉得是比较可惜的。然后再来就是刚刚提到的第二季的隐性第一男主角，就是朴灿荣，他的这个角色就好像在世界末日当中或者这种。非常艰苦环境里面的一股清 流， 他就是一直帮助别人啊。我觉得他有点像是《放学后战争活动》里面那个男主 角， 也是军人嘛。因为他连老奶奶踩到地 雷， 他都试图想要帮他解除地雷。因为那个真的是你只要一放 开， 就整个爆炸。因为他也靠得非常近 嘛， 所以他是不是自己能够确保自己安全都不确定的情况 下， 还这样 子？ 你要说。不顾自己的生命安全去帮忙别人，我觉得这在人人自危的世界里面是很少见的。而且他在这一季里面完全就是你要说人帅真好，他被非常多人喜欢着，包括池班长女儿爱他嘛。然后其他人看到他就会想要把恩佑跟他送作对。然后刚刚提到了哈尼，也想说要跟他在一起。我自己在乱猜呢，哈尼应该也是一个实力蛮强的人，只是在第二季里面还没有他发挥机会。可是大家就能够感觉到，朴灿荣永远算是第二季的第一男主角了吧。他出现的细分还有剧本给他的礼遇，然后在这种尸战末日片里面也会蛮常演绎的一个议题，在这一部里面有呈现，我觉得有点像是灵魂考验了。就当自己的亲朋好友变成怪物之后，你敢杀了他吗？我觉得在这一部里面的感觉就是真的会有一种下不了手。我觉得是建构在就是海军陆战队他们之间的那种革命情感。如果你跟这个人的关系是越紧密的话。你在碰到这样的状况的时，候，你自己内心自然就会越纠结的。我不知道大家会不会曾经有这样的经验了，就是理智上你知道他已经不是原本那个人了，可是你情感上你过不去，你杀不了他，所以这边就演出来说，就是后半段失踪的荣喜，如果他真的变成怪物的话，就是他的这些弟兄真的会杀了他吗？然后还有前面说恩赫跟恩佑这一对兄妹当，如果恩佑见到恩赫他真的变成怪物的话，他真的下得了手吗？因为他自己一直在寻找亲哥哥。在这一条线呢，如果我没有看它前面的一些前情提要的话，我完全忘记它是第一季的主要人物之一。我就称为它为“怪物妈妈线”，因为后来这个生产这个它肚子里面动荡，觉得就不太像一个就是一般人类小孩或散发出来那个很大的那个波动。当 然， 这一段在画面 上， 我们能够感受到那个生产的痛 苦， 那个疼 痛， 因为她肚子大到我觉得有点不可思议。她生产那个痛 苦， 你可以说用如履薄 冰， 她不是还在那个有点类似冰川上 面， 然后她整个坠到那个冰川里面。这一段我想就是在描述生产这个真是非常痛苦的一件事情。不过他更主要，而且我们可能更显而易见的一个主题就是感受到自己是不被祝福的出生，因为他其实知道说生下这个小孩是一个怪物的时候，就是他整个形体外表都是，他是想要杀了他的。可是当他转过来，他又变成一个人类，这边真的很让人在看一个鬼片的感觉。这边很微妙的演出了，其实父母对于小孩这些，你觉得你不喜欢他，或你对他做这些讨厌的事情，小孩子都是接收了到的，所以他就能够感受到他是一个不被祝福的出生。其实他后来变成小孩子的样子，妈妈有试图想要再爱他，可是那个芥蒂真的你能够感觉到是跨不过的。然后这个小孩能力呢，我看到的时候真的是有一个戏称啦。就是死亡之握，因为他就是把他自己的这个能力传送到另外一个人身上，让他怪物化嘛。他生下这个小孩。看起来像是特殊感染者，因为他还是维持了人类的样态嘛。不过我觉得他就真的比较站在怪物的那边，主要是因为小时候他这样形象就是饱受欺负嘛。然后我觉得那个片段真的是演的有一点夸张，那些欺负他的人就真的是拿弓箭就是射在小孩子的背上，因为怪物他们是有自主复原能力，刚刚有说到嘛，就是他们在通过那个检测的时候，你划刀，如果你伤口马上复原，就是有自愈能力的。的话，你就会被视为可能是有怪物化这样的现象。虽说他们有自愈能力，但是我想没有一个人，或是没有一个物体是希望这样子被对待的。所以，真的会有一个感觉到，就是人类才是这个世界上最该被消灭的生物。而且我之前就是赞叹过蛮多次，我觉得韩国这些小童星真的好会演戏了、哦。其实他们在演这些比较黑暗，然后人心险恶的剧情面，就是真的大概四五岁，可能国小国中的这种童星能够演出这样的氛围。我觉得不论是台湾或是其他亚洲国家，甚至说欧美，我觉得童星的演技都没有韩国童星的演技那么好。再来，我觉得也是重要，但它应该就真的只有在第二季才开始出现。但第一季的时候，应该是有稍微铺陈它的一些剧情，但是你要在看完第二季之后，你才会了解它前面铺陈在什么地方。就是吴正宇饰演的博士的研究这条线，原本他一开始被找来就是要研究国家生产的疫苗嘛。我在看完第二季的时候，我就会觉得他就是一个疯狂的实验者。我知道有一些研究学者，他们对于他们自己研究的东西的热爱是可以废寝忘食的，然后甚至可以不顾他人死活，就是只专注在他想要得到这个研究成果。吴镇宇饰演博士这个角色，给我感觉比较像是这样子，包括他一开始的那个实验者，就是最后一集啊，他的第一个实验品其实就是。藏在李建宇身体里面那个人，而且他以他朋友作为实验对象。之前真的是不小心翻到，算是真的有点误打误撞了。就是在第一季的第十集里面提到，那个人就是他的朋友南向原，应该也就是那个房客的先生。在第二季最后一集里面，就是他们走入的地方，我觉得有点像是博士实验的研究所。那边也算是一个迷之领域啊。如果真的在生存的范围面比较安全的地方，就是人民能够居住的地方，就是球场嘛。那其他地方，你就真的像要组成冒险团一样去开拓这个地方，是不是安全？是不是有一些资源可以用，适合人类生存的地方？但那个其实都是风险的存在，但就是要需要派一些人慢慢去。推进这个地图的进度，乌鸦小队最后要去找就是一直没有回来的士兵荣喜嘛，就就走入了博士的研究所。其实当他们在衣柜找那个小女孩，我就觉得有点 creepy， 想说自己怎么会有一个小女孩，然后其他周遭都没有人的环境下，本身就是一件很诡异的事情，而且她整个状态也是过于的冷静。乌鸦小队就请这个小女孩带他们去找其他人的时候，就完全这样很像乖乖的顺服。最后我觉得蛮不意外的，就是小女孩跟那个穿着西装男人其实都是实验的对象，他们应该也是特殊感染者，只是在整体的光谱里面应该也是比较偏向怪物跟邪恶的那一方。不过在看到最后了，也会替乌鸦部队感觉到有点惋惜。虽然除了精英后跟蒲灿荣，他们是有名字，我们就要知道，但其他精英小队人，他们其实，在画面上还是出现蛮多次的。但是到最后碰到这些可能心怀恶念的特殊感染者，最后还是全灭，最后还是会替他们感觉到有点惋惜啦。但主要人物是生是死，这边目前还不知道，因为其实这一部有非常多你会觉得是生死未卜的桩，但他下一步会好像没事一样出现了呢。刚刚前面比较是第二季的人物，然后最后呢花一点时间整理一下第一季就主要人物的一些后续。就朴圭瑛饰演这个角色，他在逃难的过程当中，其实整个精神就变得很恍惚。然后在那个总理就会发射炸弹要把那个球场那边炸掉的时候。看起来他可能是被倒塌的建筑或什么东西压住了，但他就是留下一个非常不明确的一个走向，到底有没有死？他不是像那种像是被枪支击杀这种很明显死透，他就是留下一个有点开放式结局的这种走向。所以这个角色的生死真的是未卜，而且他大概在第二到第三集之间就完全后面就没有他的路线了，所以到底怎么样其实也不知道。然后李道宪呢，就是李恩赫，就是恩佑找了一整季的人，他就是出现在第二季最后的伏笔嘛。就是博士在最后到他研究所之后，我真的觉得很像那个猎人，不知道大家有没有看过猎人的漫画，就是要看那个蚁王出生的时候那颗像是红色火球那个卵生出的个体就是恩赫，但目前在动画里面是完全没有交代，从这个类似蛋里面生出来到底是人还是怪物，还是是一个特殊感染者。因为在第二季的中前段，就是李凤平。他其实，在第一季里面，就是为了要守护孩子，躲到厕所里面嘛。第二季原本以为他已经怪物化，但他不是出现在公车那场戏吗？看起来他好像重生了，就最后跟那个恩赫状态是有点像，但他到底是人类还是怪物不得而知，因为他出生的样子真的像是人类一开始来到这个世界上的状态，完全没有穿任何的衣服。但我在想，李道宪最后那个全裸应该是替身啦。而且我在想一件事情：他们从那个类似软泥面孵出来的状态，他们不是从婴儿开始、欸，他们都是从原本他们可能怪物化那个年纪开始。所以这个状态，我觉得应该会在第三季的时候有一个比较完整的交代。以上是人物剧情的部分。然后刚刚在前面有提到。这一部引来蛮多复评的部分，应该在它的剪辑手法。我觉得它剪辑真的是有一点问题。讲好听一点，他在许多地方留下了一些想象的空间，包括刚刚蒲圭英到底有没有被压死，就是留着让观众想象，或者他在为后面铺梗。我觉得这段还好，但是有一段我真的是百思不得其解。说在前面有一段，就是边相玉跟车贤秀，他们就是因为可能有一些意见不合想法，他们不就在那面对决吗？边相玉就把车贤秀弄到有点石化的感觉，而且。那个石化的地点还是停留在有点像是我们在想要压缩东西那个压缩机身上，所以如果车贤秀一直在那个位置没有解除石化的话，他就会被那个像压缩机的东西压的粉碎，就真的变成粉末一样。可是当边其实也没有演出说他是如何被救出来，或是如何解除那个石化，因为车贤秀下一次登场的时间就是恩又被那个小女孩推进那个。洞穴的时候，我想说 ，Why？ 他怎么会出现在这里？像一个英雄救美一样，把恩佑整个救起来。他中间石化到底是谁救他？完全没有演出来，所以在看的时候就觉得非常的莫名其妙。虽然出场那个画面是很帅，但是你会觉得完全跟前面戏连不起来。这一段是最明显的。以未解之谜来说，最主要一定就是李道宪的重生嘛？他到底是一个怎么样的身份？还有在那些球场里面生存者的动向，然后特殊感染者的话，就是边尚宇跟车贤秀这一对呢，会不会有一个比较正式的对决，还是他们会有什么样的冲突？我觉得在第三季应该也会有一个交代。整体来说呢，如果你是这个系列的粉丝的话，我觉得第二季就是姑且一看就好，也不用太认真。因为我觉得很多谜团应该还是要在第三季才会有一个比较清楚的解释。然后第二季的人物有点太多，然后方向有点太发散了。然后第二季的主体看起来比较像放在乌鸦小队身上。这也是真的希望乌鸦小队在第三季的时候是还是有它明显的功能。就是你第二季都已经花这么大篇幅在描述这个乌鸦小队身上，就如果你第三季还是会回到第一季那些人物的爱恨纠葛的话。我是真的有点不太了解为什么第二季要花那么多篇幅描述这些乌鸦小队。其实如果不要描绘这些乌鸦小队的话，我倒是觉得把剧情分量去描述那些球场当中的生存者，包括了池班长、还有牧师哈尼跟王浩相的话，我倒不如觉得这可能会是一个比较好的选择。那以上就是我看完《Sweet Home》第二集的一些心得跟感想、啊、不知道有没有跟你一样呢？那最后第三季播出的时候，应该还是会再开心跟大家聊，毕竟前两季都已经看了，第三季就自然会想要知道说后续到底是怎么样。那今天节目就到这边，感谢大家收听。那最后，不论你是用哪一个平台收听，按一下那个平台的追踪或是订阅键，就能够比较快收到节目上架通知的哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。